Bienvenidos a Recuperando la Vida. Esta es la explicación de qué se trata este podcast. Hace más de un año empecé con cuentos de recuperación, en inglés, Tales of Recovery. Y es uh, la filosofía detrás de, esta de este compartir, en realidad, es cómo recuperas tu vida. Si te recuperaste del alcoholismo, de las drogas, de un abuso sexual, de una superrelación horrible, te divorciaste, tuviste una enfermedad o tu hijo se enfermó, de lo que sea. He tenido muchos invitados aquí contando para sanar, porque mi experiencia de hace 25 años, cuando yo llegué a un grupo, um, que después me salí, ¿no? pero en ese grupo de recuperación, lo que hacíamos era sentarnos en círculo y hablar las netas y expresar lo que estaba pasando en realidad en tu alma, en tu corazón, en tu cuerpo, y así te iba sanando, ¿no? Era un grupo de NA, de Narcóticos Anónimos, que me ayudó mucho, y pues me duró la viada pues, unos 8 o 9 años, y luego ya me empezó a dar mucha hueva, porque pues hice muchos otros diferentes tipos de trabajo, y ya no me caía la onda de que tienes que a huevo decir que eres adicta. Yo me empecé a preguntar por qué me estoy identificando como una adicta si... O sea, ha habido una evolución en mí, me siento muy bien y no quiero tener que decir que soy adicta, soy Griselda. Soy un ser humano, soy una alma que va y viene. Y el pedo es de que me salí de ahí, estuve a toda madre un rato y luego de repente, pues como está un poco, estaba un poco programada la onda ahí, pues terminé en otro grupo, en una iglesia, ¿no? Porque pues buscando la certidumbre del poder superior y la madre. Que en realidad en el grupo... Pues yo meditaba, a mí me decían que, que el Poder Superior y yo decía, no, Poder Superior, yo ni madre, yo ni madre, yo voy a meditar. Y por muchos años medité, medité y después como que buscando la certidumbre de en realidad, a ver, bueno, ¿quién es este pinche Poder Superior? O sea, ya quiero saber, aparte acababa de tener una bebé y pues eso me causaba ansiedad, ¿no? ¿Qué va a pasar con esta bebé? ¿Dónde nos vamos a ir? Y me fui a otro grupo que después me fui dando cuenta que en mi opinión, claro, los 12 pasos sirven, las juntas sirven, por un rato, pero esa onda de tener que estar contando cuánto tiempo llevas en abstinencia, cuando estás bien pinche en horas o no hay evolución, pues la verdad a mí ya se me daba hueva, porque había un chingo de gente bien mamona ahí, o bien neuras y no había evolución, era lo mismo, lo mismo, entonces después que estuve un rato en la iglesia dije, es que esto es lo mismo, es muy religioso, es muy estricto, tiene que haber otras maneras, entonces sale Tales of Recovery a partir de que me desafano de la iglesia, y digo, güey, yo estoy haciendo un chingo más de cosas bien padres que siento que me están ayudando a evolucionar, como otra vez meditar, como ir a la yoga, como ir a retiros, como hacerte mascales, tomar mil cursos, salir a, a, a escalar por cuatro o cinco días sola, y estar en la naturaleza y más terapia y la evolución de la vida, ¿no? Entonces digo, ok, vamos a empezar este programa para hablar y sanar, porque lo que más he visto yo que sana son cuando estás en círculo y cada quien tiene su turno de hablar sin que nadie te dé consejos y que nadie te quiera interrumpir sin nada, ¿no? Eh, también empecé a hacer, nos juntamos aquí círculos de mujeres y más o menos era la misma filosofía, ¿no? Si éramos 15 chavas, ok, yo voy a hablar y te paso la copita y luego tú y luego la que sigue y luego la que sigue. No hay interrupciones, no hay consejos, porque así creas un espacio... Eh, seguro para poder compartir y sin, sin que te empiecen a interrumpir o, a de, o darte consejos. La gente a veces no quiere consejos. La gente quiere hablar y que le escuchen. Entonces este es un espacio para venir a hablar y que te escuchen o que me escuche yo, porque también lo agarro de mi, de mi pues aquí es mi, 
mi cura, ¿no? Aquí me vengo y me curo. Um, por lo menos así me dice Julio, mi esposo, que, que para eso sirve. Y sí, a veces tengo un invitado y a veces vengo y digo, ¿sabes qué? Hoy voy a hablar de las mamadas de la sociedad que te imponen y que te restringen tu libertad. Y hoy voy a hablar de lo que me pasó con la religión, que también fue una estupidez. Bueno, no una estupidez, es una estupidez. Mi camino ahí fue parte de lo que tuve que vivir. El creerte eso todavía que te mantenga oprimido en tu vida, eso es lo que es una estupidez. Entonces salen diferentes temas, hablo de lo que se me antoje. Bienvenido a los que quieran escuchar, los que no, pues le pasen al siguiente podcast. Pero a mí me... Um, eso, lo, lo padre de esto es que es un espacio como para crear y si quieres estar aquí, mucha gente me manda mensajes oye, quiero salir en tu podcast, esta es mi historia, ¿cómo la ves? no, pues órale, Simón um, tengo varios amigos que han salido aquí que se están recuperando del cáncer, que del divorcio que y por ejemplo el podcast de la semana que viene es una amiga yo, Lunita que pues nomás estamos hablando de la espiritualidad durante los tiempos de covid que tanto como maestras de yoga y meditación y eso tuvimos que hacer para, o no hacer, o qué nos dimos cuenta de ¿no? que, 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 que pasó durante ese tiempo. Y así, ¿no? Pláticas, pláticas. Ahora, esto empezó en inglés. Just Recovery era en inglés. Y yo crecí en la frontera. O sea, yo viví en Tijuana, iba a la escuela en San Diego, regresaba a vivir a Tijuana y ping, ping, de un lado para el otro. Entonces, soy bilingüe y bicultural y como que soy de los dos lados. Digo, yo soy mexicana, a huevo que soy mexicana, pero vivo aquí y me encanta la vida que hemos hecho aquí, mi esposo y yo, mi familia, y la flexibilidad de poder estar en una cultura y en la otra. Y también, pues, me gusta mucho la justicia social y ayudar al problema que está aquí con migración y trabajo en las cárceles y damos yoga con Prison Yoga Project. Y, y la verdad, yo... Pues a mí la neta me gusta mi vida, güey. Claro, claro, ha estado muy cabrón y le echamos muchas ganas, mucho trabajo. Y parte de mi recuperación es este espacio para compartir. Y me ha estado llamando mucho, la verdad, empezar a hacer más podcasts en español para mis amigas, mis gentes mexicanas, latinoamericanas, que, que me identifico mucho con ellas y, y ellas también, muchas me mandan muchos mensajes de, güey, no mames, ¿cómo dijiste eso? O eso me super cayó el 20, me siento igual. Y aunque en estos momentos exista mucha más libertad y que, que ya cambió las, las normas y la sociedad, en realidad todavía seguimos bien atrapadotes muchos, con creencias que no sirven, con codependencias que oprimen, con compromisos que ni quiere uno ir, pero ahí va, porque pues ahí no se van a enojar, no sé qué. Entonces es como una liberación hablar de esto y darte cuenta que te vas a morir solo en tu cama y no va a importar con quién quedaste bien y con quién quedaste mal si nunca te fuiste fiel a ti misma, a ti mismo. Entonces, recuperando la vida, trata de eso. ¿Cómo te estás siendo fiel a ti antes que nadie más? No, hasta aunque tengas hijos, wey. si tú no eres un ser que se está desarrollando fiel a sí mismo, queriéndose, dándose cuenta dónde tienes que crecer, dándose cuenta dónde tienes que agradecer y el, y el proceso que estás viviendo en esta oportunidad de vida, no importa, no importa con quién quedes bien o mal porque no estás siendo tú quien de verdad, de veras naciste para ser. Entonces, ¿cómo vas recuperando la vida? No sé, yo voy recuperando mi vida porque, puta madre, o sea, les cuento mi historia, que 
desde los 10 años, más o menos, pues mi familia era muy linda y, y, y muy divertida y mucho amor, pero súper exigente y con muchos estándares de wannabe Hollywood que la verdad a mí me sofocaban desde chica, ¿no? Y yo, pues, desde que tengo memoria, llegaba a casa de mis abuelos, que era una casa muy grande y muchas fiestas y amigos y todo. Todos muy lindos, pero yo me sentía sofocada con lo que exigían ¿no? o lo que yo pensaba que exigían, ¿no? Yo qué sé. Pero desde los 10 años yo andaba buscando el desenfriol para tomarme mi pastillita e irme a dormir. Claro, después de pasar a saludar a los 50 viejitas que estaban ahí tomando el té y, ¡ay, qué flaquita y qué altita y qué bonita! Y tiene ojo negro, tiene ojo azul y está muy buena y está muy blanca. ¿De quién es la nariz? Y guau, 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 puras pendejadas. Pero pues eso era lo que sabían ellas. Y pues a mí me daba una super hueva, mi desempleo y a dormir. Pasaban los años y había fiestitas y entre todos los primos, pues como el típico mexicano, pues le llegas a la cervecita o lo que te quedó del vino, bla, bla, bla. Y pues así empezó, ¿no? 14, 15 años, pues a pistear. Y a tomar y los paris y a toda madre. Y pues de repente me daba mucha hueva a mí lo que mi mamá quería, que era encajar con la sociedadcita ahí de... Tijuana, que eran muy lindas todos, pero a mí me daba hueva, güey. O sea, yo quería, no sé, estar en la playa, estar viendo conciertos de punk rock, hacer música, no, no me interesaba ir al club campestre a ser debutante, donde me forzaron a huevo ir a ser debutante. Y pues yo, de cierto modo, dices, pues no sé, dice mi mamá que lo haga, pues lo voy a hacer, pero con una hueva, qué horror. Es más, estuvo tan de horror, tan pinche de hueva, que ni mi hermana lo tuvo que hacer ni mi prima, porque más o menos se dieron cuenta. Claro, mi mamá pues estaba haciendo lo que pensaba que tenía que hacer y seguro le estaban poniendo la presión a la mamá de ella y otras amigas. Y, ah, es lo que se hace, porque es lo que sean ellas. Que si vas a ser reina de aquí de allá. A mí eso me caía de a madre, güey. Yo que mis tenis o mis botas de vaquero y montar a caballo, andar de hiking a la playa. No con taconcitos y esas mamadas. Claro, agarré mi ruta de artista, de música, de en el teatro, rock and roll. Y pues entre tanto conflicto de vivir dos vidas, porque yo tenía que llegar a la vida fresita, más o menos, muy elegante, y claro, todo el mundo bien pedo, agarrando unas curotas, ¿no? Pero después sacar a la otra vida de, ya, ya, me dejo esos vestiditos y me pongo lo que quiero, y mi pelo está rosa y morado y verde porque estoy en mi banda de rock, y chingoncísimo. Y así chingoncísimo, pues se me fue la mano, obviamente, en el sex, drugs, and rock and roll, y súper duper, hasta los 25 años dije, ¿sabes qué? Ya. Basta ya, ¿dónde está el grupo de DNA? Porque pues ya me tengo que alivanar, porque las bandas en las que andaba nomás no se hacía. Llegué al AA y veo un chingo de gente ahí en Tijuana, así vaqueros y rancheros y el güey de, la, de ahí de las, de las coahuilas y todo el mundo, y, y una calma y todos habían dejado las drogas solo por hoy, un día a la vez, y fue una experiencia surreal espiritual. Dije, a huevo, Aquí voy a venir porque si estos cabrones no están usando, yo, tam yo también la voy a armar y voy a poder hacer mi banda bien y no andar ya nada más con mamada. Porque claro, estaba súper divertido con Tijuana No y en los conciertos ahí en el DF y que Manu Chao y en la maldita vecindad y, y toqué con varios grupos muy padres, pero pues en realidad no había algo así ni constante ni productivo, ¿no? Era puro pinche desmadre. Y entonces cuando llego ahí, un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez, dije, güey, ¿qué está pasando? O sea, ya no. Encontré una superestructura 
para poder tener una excusa de no tenerme que ir otra vez a la peda. Y dos meses pasaban y pasaban y yo pues limpia, limpia y no, pues tienes que meditar, pues a meditar, a meditar, a meditar. Y güey, yo de repente como que encontré estructura, en, hice una banda chingona, encontré un guitarrista muy buena onda, baterista, nos llamamos Bodhisattva, um, tocamos un chorro de... Y bueno, dije, empezamos a hacer un grupo de jazz rock para todos lados, para todos lados. Muy padre estuvo el grupillo, nos firmó BMG, hicimos un disco y bueno, uno de los de la banda pues no iba a las juntas, se le pasó la mano y valió mal, lo arrestaron y, y ya, ¿no? Seguí por muchos años eh, con, con otro guitarrista. La onda es de que dije, bueno, ya, ya, ¿no? Me empecé a tomar el culo y dije, ya hay que dejar esto y agarrar un trabajito normal y tener bebés y bla, bla, bla. Y, pues, ¿qué tenemos que hacer con el bebé? Pues a la iglesia, yo creo, por cómo crecimos y... Y fueron unos años de estar con mucha comunidad, con niños chiquitos, pero la neta, la siguiente droga era, pues, agarrarte de la certidumbre de la iglesia y tratar de salvar el matrimonio y que los hijos, y es un pedo tener hijos. O sea, la verdad es mucha responsabilidad y es divino, pero, pero pues sí, este, está cabrón, y más con pareja y total, otra vez, ¿no? A terapias, a grupos, a retiros, a retiros, a retiros, hasta que... Y de repente ya están más grandecitos. Mi hija me decía, ¿qué mamadas son estas de la iglesia? Mamá? O sea, esta gente, yo no creo en esto. Y la neta, la neta yo tampoco creía, güey. Yo estaba ahí nomás porque pues era comunidad y guau, guau, guau. Y pues y ya el doble A me daba hueva y era el grupito. Anyway, el, la onda es de que empecé otra vez a, bien cabrón a la yoga, a meditar y todo. Y dije, no, no, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Era una cosa terrible. Fui a hablar con un güey que trabajaba y le dije, oye, güey, ¿cómo que no aceptan a los gays? ¿Cómo que, que, que es el infierno? ¿Cómo que? Esas son mamadas, güey. Estamos aquí para ayudar a la plebe. Estábamos en Barrio Logan haciendo buena onda ahí, este, programas para asesoría para los niños. No, no para andar viendo qué crees y qué no crees, güey. Esto es sofocante. Y no me di cuenta en el cultazo que me había metido, porque la verdad era, no, ¿cómo crees? La Biblia dice, la Biblia dice, y esta chava es gay, está atrás gay, se va del infierno. Dije, güey, el infierno es esta plática tuya y mía aquí no seas mamón, que depende con quién quieres o no quieres, esas son puras pendejadas. Entonces me tuve que, o sea, ve a aparecer entonces, pues ya estábamos ahí, obviamente. Pues yo soy muy movida y ya teníamos un chingo de grupos y que si estabas en, en el Board of Elders, no sé cómo se hizo en español, ahí medio de encargadilla, ¿no? Dije, ¿sabes qué? A la chingada y te watch. No, sí, por favor, manda tu carta de resignación, guau, 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 como si fuera tan formal, ¿no? como si me pagaba el maestrín, no mames. Pues ya, le mandé un pinche email, me desafané y me dijo, no digas nada, ¿eh? porque hay mucha gente que te sigue y por favor no digas nada. Y yo, chinga, tu madre, 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 no voy a decir nada, cabrón. Yo estaba meditando, trabajando con un director espiritual, apoyándome en gente que ya se había salido del pinche culto, güey, este, y echándole las ganas, o sea, a yo ser una mejor persona, a buscar en realidad por qué, para empezar, me volví a meter a esa mamada, y entender que, pues sí, tienes unos padres disfuncionales, a toda madre, pero disfuncionales, y te vas a la iglesia a buscar lo mismo. Otro pinche par de disfuncionales. Por eso la gente le da todo el poder a los padres, sacerdotes, a las monjas. Y me ayudó mucho para pues, empezar a entender eso y esa necesidad que tuve en ese momento y con los niños. Y fue como, un, como una regresión así medio, pues que tuvo que pasar, ¿no? Era mi proceso. 
Pero pues yo tenía mis grupos aquí, meditábamos, nos juntábamos, música y chingoncísimo, meditar, a procesar, a cotorrear, los mismos círculos, ¿no? Como del Enea, pero nada de Enea. Era, ¿cómo te sientes? ¿Qué estás pasando? Di la neta, no te hagas pendejo y ahora vamos a meditar. Y estaba poca madre ese grupo, hasta que un día llega una chava y me dice, no mames, me habló el pastor y me dijo que no vaya a tu casa porque es peligroso, <risa> es peligroso y que estás haciendo prácticas que no son de la Biblia. A ver, no mames. Empecé, yo no ando diciendo nada de que me desafané y este puto anda hablando. Le dije, mira, a ver, ¿tú cómo te sientes cuando vienes a mi casa? No, pues chingón, medito y me desahogo, me siento bien, me ha ayudado mucho. Entonces, todo lo que tú quieras y piensa por ti misma. Y vamos a dejar de echarle la culpa al lidercito, porque tú eres tu propia líder y tú vas a poder decidir por ti misma qué es lo que más beneficia a tu alma, a tu vida y a tu bienestar para ti principalmente y luego al resto del mundo. Porque andar excluyendo a la gente y hablando así no vale madre. Entonces dije, ¿sabes qué? Pues chinga su madre. Voy a escribir un blog, en mi blog que tenía, explicando por qué me salí de la iglesia. ¿no? Y me salí porque son súper fundamentalistas, excluyen a la gente, te, te enrollan diciendo que todo mundo aquí pertenece. Aquí perteneces, aquí per todo el mundo entra y ya que estás ahí, no, pues fíjate que tienes que creer esto y creer lo otro y dejar esto. Y todo es una, um, te avergüenzan como shame base, no sé cómo se diga en español bien bien, pero es una opresión total. O sea, lo mismo que ha dicho la iglesia católica, según yo porque no era católica, estaban más alivianados, pero es la misma onda, diferente color. Si no sigues estas reglas, vas a ser va a madre, te vas a ir al infierno. Y, me, y, y pues nadie las puede seguir, cabrón, somos humanos, todo el mundo quiere placer, venimos a disfrutar, entonces vives con la pinche culpa que te vas a ir al infierno y que no mames. Entonces yo escribí mi listita más simplemente ¿por qué? Porque me había yo decidido liberar de este culto y escribí con, sí, con mucho respeto que era mi decisión no tener que excluir a nadie y no, no tener que estar en un lugar donde no puedes expresar lo que en realidad estás sintiendo, no puedes tener este, pensamientos críticos, no puedes tener una voz, eres un pinche robot, ¿no? Eres un robotcito y si no sigues las reglas, pues te abren a chingar a tu madre. Entonces, eso, ¿cómo va a ser eso algo espiritual? Eso es un culto, eso es una mamada. Y escribí el blog y lo publiqué y pues me llovió bien cabrón porque había, entonces yo tenía años con muchos amigos cristianillos ahí, buena onda y todo, pero se sacaban de onda. ¿Cómo dices eso? Pues es que es mi experiencia. No, que te fuimos bien buena onda contigo y quién sabe qué. Claro, gracias. Pues yo también fui buena onda. Nomás te estoy diciendo que estás basando tu vida en una filosofía que ya no funciona. O sea, esa mamada era para controlar a la gente, para expander gobiernos. Esa ni es la filosofía de Jesús, el pobre de Jesús. Yo creo que se vomita viendo lo que están haciendo con la iglesia en su quote unquote nombre. No, para nada. Entonces, pues ya fue duro porque fue una pérdida de muchas amistades, de, pues según una ilusión ¿no? que, que yo tenía, dije, no mames, pura, pura mamá, eso ni, ni creo eso. Y fueron como tres años de un súper trabajo, de muchísima meditación, muchísimos viajes así en la montaña, sola, eh, durmiendo en la naturaleza, viendo qué, qué es esto, o sea, dónde estamos, descubriéndome una como... Algo que ya desde chiquita yo ya más o menos sabía, ¿no? Desde cinco, seis, siete años. Es una magia, ¿no? Yo, yo sentía desde chiquita que era como magia, ¿no? Yo hago magia y esto es una, un sueño maravilloso, güey. ¿Qué onda con los animalitos? Y mi mamá nos llevaba mucho al bosque, nos lo pasamos en los dinamos, íbamos a la playa también. 
y esa magia pues se fue apachurrando con los quehaceres, el quedar bien con la gente, portarte de cierta manera para poder que te acepten y de ahí pues lo mismo con las creencias, ¿no? Si crees esto, o sea, lo, lo que fue en un principio pertenecer en tu familia y que, que nomás no, porque pues pensabas de otra manera y no eras fresilla, ahora se movió esa misma disfunción o, 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 o aprendizaje en, en, con esta onda de la, de la church, ¿no? De, pues tengo que hacer lo que tengo que hacer aquí para pertenecer, y, y, pero no era auténtico para nada. O sea, ¿cuántas veces yo decía, ¿qué está diciendo esta cabrona la que era la pastorcilla ahí? Que la terapia no era buena, que si la, que si la que psicoterapia no, que porque, güey, ¿cómo te pones a decir eso si la terapia es como ir al gimnasio de la mente? de las emociones, ¿cómo puedes decir eso? ¿Cómo nomás con puro pinche rezar no seas mamón? Pero sin decirlo, porque mucha gente ahí, y por fin, digo, obviamente, al fin de cuentas lo dije, y, ay, llorando, la morra se, se agüitó, vino ondeada, y yo, uy, ¿por qué te agüitas? Tú les dices la netas a todos, ¿no? Eres un pecador, no das dinero, no estás cogiendo con este, con el otro, y a ti te vienen a decir algo y te pones a llorar, porque no aguantas la vara, no mames, ¿qué tan cabrón está tu Dios entonces? Y bueno, tengo una super pasión de hablar de eso, porque en realidad, como mi gente latinoamericana, mexicana, hay muchísimos que ya ni creen en eso, pero ahí van a bautizar al niño y a la primera comunión, y sabes que es una mamá todo eso, pero no buscas otras opciones. Culturalmente hay que evolucionar de eso, porque los niños les da hueva, y aparte los asustas, los oprimes, y es, no, es terrible. Pero ya habrá otro podcast de esto, déjenme les sigo contando mi historia. Que pasan 3, 4 años y ya... Este, como que empiezo a crecer un poco más en lo que es la meditación y ver otras maneras de recuperar la vida, ¿no? Eh, ir con un chamán. Eh, seguir haciendo ahora, con tanta yoga, empecé a entrenar eh, la experiencia somática, sanar, sanar traumas que están metidos en los tejidos del cuerpo, que uno no se da cuenta, ¿no? Que lo puedes platicar mil horas con tu terapeuta, que pasó esto, que pasó lo otro, pero hasta que no tienes una experiencia de sentir ese dolor, esa tristeza, esa memoria en los músculos, en ciertas áreas de tu cuerpo energéticamente, no lo procesas. Y fue entonces que yo empecé a entender y a sanar, bueno, a recuperar lo que ya sabía desde niña, esa magia, y empezar como a tejer ese, ese sanar de entender que yo estoy empoderada por mí mismo, no necesito ningún grupo, ninguna a ponerme hasta el culo de alcohol, ni la aceptación de nadie. Pero bueno, me llevó un chorro de trabajo llegar a eso, estoy recuperándolo. Este podcast me ha ayudado porque conozco un chorro de gente que viene y cuenta y veo sus maneras alternativas y diferentes y maravillosas de cómo cada quien le va haciendo para evolucionar y crecer, abrir su corazón, tener una vida más de aventura y de tomar todo lo que ha sufrido o le ha sucedido y voltearlo para hacer algo de beneficio para, el, para la humanidad. Um, y o, lo, obvia, después de, de que estaba yo, pues ahí me dio un problema con lo de los himnos que mandé, una prima mía de Tijuana, Karina, esta gran divina, me, o sea, me invitó a tomar unos cursos de tanatología y inteligencia espiritual. Y estuve, creo que fue casi dos años, o, no sé cuánto tiempo tomando unos supercursazos, güey, con unos maestros mexicanos buenísimos, de filosofía, claro, siempre era meditar, 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 pero filosofía, la historia de diferentes culturas, cómo cada quien lidia con la muerte, cómo cada quien 
se esconde de la muerte, ¿no? Diferentes culturas, cómo le hacen, cómo no, todo la, cómo pro, preparar y ayudar a los médicos en los últimos días de que ya la gente ya se va a morir. Y una, fue una experiencia donde empezamos un chorro de gente y al final pues no acabaron tantas del curso porque era enfrentarte a ti, enfrentarte a tus miedos, enfrentar tus, tus creencias que según tú es lo que te dan sentido a la vida cuando en realidad dices, no mames, güey, se me voy a morir. En uno de los ejercicios en esa, en esa, como que nadie cree que se va a morir, ¿no? Y tienes miedo de morirte, entonces por eso te vas a la religión, ¿no? Porque ahí ya tienes tu boletito de que no hay pedo, no hay pedo, mijito, te vas a acabar en el cielo como Disneylandia, ¿no? Mis hijos me decían, ¿qué pasa cuando me muero? No, 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 va a ser como Disneylandia, no hay pedo, va a estar bien bonito. Este, tú no te preocupes, vamos a rezar y no hay pedo. Pero esa madre te mete muchísimo miedo, más miedo que la realidad, porque es como creer en Santo Claus, no mames. Y en este transcurso de la tonotología de esas experiencias, este, en lo que termino el curso, pues mi mamá le da una embolia y de un día para el otro, de andar manejando y yendo y viniendo completamente sin poder manejar, este, sin, sin quererse ni parar del sofá, una super depresión, una cosa impresionante, ver a mi mamá así, que siempre fue una señora súper guapa y de, 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 lindísima platicando con todo ella amiga de todo mundo y cotorreando y buenísima gente ayudando a todos y de repente así de hueva con pants chingan a su madre todos en la cama fatal deprimidísima no y dije no pues para esto fui al curso de tanatología güey. me preparé para ayudarla a morir porque ya se va a morir qué onda con la vida y no Obviamente pasaron dos años de que, que se muriera, pero esos dos años también estuvo de recuperar la vida, cabrón, güey, se arreglaron miles de broncas de, con la mamá, porque pues obviamente ahora yo era la mamá, ¿no? Y de chica pues también de cierto modo tuve mucha responsabilidad porque ni ella ni mi papá en realidad hicieron mucho trabajo así de desarrollo este, personal, la neta, y ahí como pudieron pues hicieron su onda, pero estaba yo muy enojada la neta, duré muchos meses enojada y que para, ayudando, ¿verdad? Obviamente, pero encabronada, güey. Y órale, más terapias, más somatic experience, más, más meditación, procesando en concreatividad y haciendo yoga todo el pinche día. Vamos a ser maestros de yoga, vamos a ser maestros de... Estudio y estudio y estudio, haciendo mucho más trabajo. Y pues conocí un chorro de gente que... Increíble cómo te va mandando el mundo así, pum, 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 gente que necesitas, ¿no? Maestras que tenían una experiencia y sabiduría y, y obviamente ya se les había muerto la mamá y el papá y mi grupo de meditación, todos son mucho más grandes que yo, todos ya habían enterrado al padre y a la madre y eran era sus, sus pláticas diciendo, sí, es una friega, mi mamá también tenía demencia, mi papá también era un desmadre. Puta, cómo me acuerdo de eso y la verdad ahorita eso es para mí pues eran uno de los mejores días de mi vida, ¿no? Y yo, no mames, ¿cómo eran los mejores de, de tu vida? Es una friega, de doctor en doctor, y que ya se fue al hospital, y que el otro no sabe qué está haciendo, y va, 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 y, y hay que vender la casa, y hay que arreglar aquí, y, y empacar todo. Y, y un día dije, ya no, o sea, yo no podía yo con mi alma. Y un amigo me mandó, o puso en el Instagram, que el Hoffman Process, que es un proceso cabroncísimo de terapia gestal y meditación y magia, güey. 
pues que estaban dando unas becas que no sé qué. Les mandé un correo y les dije, por favor, necesito una beca. Mi mamá se va a morir y yo no quiero estar enojada con ella, por favor. Y me dieron la, o sea, llené la hoja y todo, me hablaron, me dieron la beca y dije, me voy. Mi mamá no salía del hospital, cada mes estaba en el hospital. Y dije a mi esposa y a todos, a mis hermanas, a todos, les dije, me voy a ir, güey, son ocho días, no va a haber celular y si algo pasa, ni me hablen, cabrón. Yo ya hice lo que pude, los quiero mucho, que se bendigan y ahí los veo, me voy a ir al Hoffman. Llegué, me fui de San Diego manejando por toda la carretera, este, la 101 hasta Sport Napa Valley, con la música, hablando con una amiga que ya se había echado el proceso, dándome sus tips y todo, güey, y ya, o sea, llegué temblando, asustada, cajadísima, llorando, ya no podía, o sea, estaba yo de nervios de que dije, no, güey, ¿qué? Fueron los ocho días ahí que si alguien si de ustedes tiene la oportunidad de hacer el proceso Hoffman, se lo recomiendo al 100%. Mal ando ahorita con los incendios, pues se quemó el lugar aquí de Napa Valley, pero a huevo lo van a volver a, a construir, pero yo estoy más agradecida con eso y con esta chava Makowski y los de Tom Shoes que fueron los que dieron las becas, porque habíamos como 40 gente, todos con becas, de todos lados y de todos sabores y fue una, como que ahí trabajas, qué es lo que te pasó de niño y entiendes eh, la integración, cómo nos separan las ideas, ¿no? Te separan la mente con el cuerpo, con tus emociones y con tu espíritu. Todo lo segregas desde chico, ¿no? El espíritu nomás si vas a la iglesia, el cuerpo es nomás para hacer ejercicio o estar flaquita o fuerte, la mente es para hacer las, las tareas y, o sea, todo desintegrado. Y aquí te enseñan a integrarlo todo y a y a quitar muchísimos corajes, güey. A darte cuenta de patrones que traes, que aprendiste de la gente con la que te crió, tus papás, tus abuelos, la vecina, los tíos, los tíos, así. Y fue, o sea, regresé de ahí. Um, y digo, todavía, fue, fue muy cabrón, ¿no? Porque ahí, o sea, te mueres, te mueres. De hecho, una de las partes que te llevan es al funeral, a, a un cementerio que hay cerca. Y vas y haz de cuenta que vives tu funeral yéndote al, al camino que tú quieres y yéndote al camino que te forzaron y tienes la oportunidad en el funeral de ver ay cabrón, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿No? y aparte pues entender también que tus papás también fueron unos escuincles y también se los chingaron o sea y ya llegando aquí pues sí güey, en lo que me fui mi mamá en el hospital, salí del proceso hablé por fin y mi, mi esposa me dice no te preocupes, todo está bien, pero tu mamá se fue al Intensive Care Unit porque ya se andaba muriendo. Puta madre, pues ya regresé. Y primero me fui a Oakland con mi amigo Rommel a integrar un par de días. Muy padre. Ya porque te dan, te dicen, quédate dos días sin regresar a las broncas. Porque pues regresé y órale, man, otra vez a echarle aquí. Y, y bueno, ¿no? Sí la armó, pero obviamente pues con muchos setbacks. Ya no podía... Ahora sí ya no podía caminar, ahora sí ya estaba más... Dije, ¿sabes qué? Vamos a poner la cama aquí en la sala. Aquí en la sala para no te tengas que andar yendo y viniendo porque le daba una hueva a mi mamá caminar y subirse a la silla. Okay, aquí en la camita, a gusto. Una vista bien chingona que tenía en su casita. Este, incienso. Gente, mis, mis amigas del coro de Resistencia venían, le cantaban canciones. Mis primas traían los cuencos, eh, los de la... Este, terapia de música, venían sus amigas, así. Y de un de repente, dije, me llegó una invitación a ir a hacer una ceremonia de ayahuasca. 
dije, no, pues yo ya tenía años y años y años que como que sí, como que no, pero decía, no, yo, a menos que sea en Perú y a menos que sea una chamana mujer, güey. Porque ya he ido con un que otro chamán vato que se pasó de lanza. Y, y dije, bueno, cuando sea. Y pues resulta que en esos meses, como a los dos meses después del proceso, Hoffman me llama una amiga y me dice, ¿qué crees que viene esta chamana de Perú? Es mujer y es una retiro de mujeres y de puras chavas y que vamos a hacer ayahuasca. Pues con permiso hice mi maletita y ahorita vengo. Me fui otra vez manejando, pasando Ensenada, pasando la bufadora, no sé qué camino yo llevaba ahí. Era, ya era supernoche y pasando, ya sabes, los retenes de los militares y yo, ay, ¿dónde voy? Igual, con la, en la aventura y llegué y no había nada. Y por fin llegué, encontré el ranchito, hay un rancho chingoncito que tiene, tiene su temazcal y llegué y había como otras ocho chavas, unas este, de Los Ángeles, de Ensenada, de Tijuana, de todo, y esto era chamán, y cuál es tu intención, ¿no? Pues la verdad yo quiero amor, le dije, yo ya estoy harta la madre de estar enojada. Jefa se está muriendo, está mi papá ahí viendo, y, y quiero amor, o sea, ya, güey, esto está muy estresante, y está muy cabrón, o sea, me la paso hablando con mi mamá de qué vamos a hacer cuando te mueras, y... y planeando todo hasta su funeral, dándole las gracias, pero, y muy consciente, ¿eh? muy consciente de, de, de hacer eso, y mi mamá en un principio como que lo peleaba y después le decía yo, bueno, no es que te vas a morir ahorita, pero tal vez me muero yo en cinco minutos, tenemos que hablar esto. Pues sí, pues sí hay que hablarlo. Entonces, ya lo, ya lo teníamos en mente, ¿no? Yo me fui ahí como en agosto, yo creo, y ya lo hablábamos, y ya teníamos la qué íbamos a hacer y mi mamá contaba chistes y teníamos toda su lista de deseos y qué quería para el funeral y para las canciones y, y era en realidad hacer el trabajo de lo que pues yo había aprendido con Edith Arraut en el curso de tanatología de, 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 me acuerdo cuando éramos niños mamá, que íbamos aquí, que íbamos allá ¿sí te acuerdas? sí ¿no? nos llevabas al camping y llevabas papas cocidas con sal y pasábamos a comprar los elotes en la carretera. Y, o sea, memorias tras memorias tras memorias, porque ella estaba súper frustrada de que se le acababa el pedo. ¿no? Y, ¡ay, qué chinga! Me decía, ¡qué friega! Y, pues, pues sí, pero pues digo, llegué hasta los 75. Mi primo Juan se murió a los veintitantos de un accidentazo, ni alcanzó a casarse, ni a tener hijos, ni, ni nietos. Pues sí, ¿verdad? Pues la neta sí, pero pues imagínate decirle eso a tu mamá, güey, o sea, estaba, o sea, yo iba a diario a la yoga, para que me entiendan, de ahí a meditar otra hora, y hijo de su madre, la tera, para poder estar ahí presente, fuerte, y poniendo muchos límites, ¿no? Porque pues todo el mundo tenía opiniones, y la familia que querían que siguiera yendo al gimnasio, y que se fuera al concierto, y no mames, o sea, la doctora me decía, ya dale todo el chocolate que quiera, y que no se mueva de su camita, tu mamá ya se está yendo. ¿No? O sea, puede durar así un mes, puede durar así un año, pero ya esta es la etapa que ya tiene ahorita. Y nadie quiere entender, o sea, la, culturalmente nadie quiere entender ni trabajar en las despedidas, de ya nada más estar ahí echando la hueva, viendo películas, agarradita de la mano, contando cuentos, ¿no? Haciendo masajitos. No, no, la gente quiere, órale, chingale, vamos aquí, vamos acá a esa actividad, porque entonces puedo hacerle como que nadie se está muriendo y como que no pasa nada y, y, y pues no, sí pasa, sí pasa que se acaba y bien cabrón. Y entonces ya ese día que llegué a la ayahuasca, que me tomé yo mi ayahuasca, 
cuando yo me senté dije, pues me voy a poner a meditar, ¿no? Y tarda, tarda un rato en que te haga efecto como media hora, 40 minutos. Pero yo en lo que me senté, sentí la mano de mi mamá y sentí que se me estaba, como que se estaba resbalando y entendí en ese momento, claro, ya sabía que se estaba muriendo, pero ahí entendí al 100%, ya te vas, mamá. O sea, ya se va. Y pasó como 40 minutos, llegó la, la maestra y me dijo, oye, es que onda, pues no has vomitado, ya te pegó. Y yo, pues yo creo que sí, yo estoy bien. No, 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 tómale poquito más. Ay, hijo de su madre, pues le tomé un poquito más y ahora sí, ¿no? La purga, voy a vomitar, a vomitar. Y en eso, pues, me acosté y estaba yo cagadísima, güey, viendo puras calacas y muertes. Y ya se cuenta la película de Coco y este, geometría sagrada, pero con los muertitos y se fumaban su purga y como que se me veían, como que aquí estoy, aquí estoy. Y yo así torcida, ¿qué está pasando? Hasta que llegó la, la chava Tessy y me, no sé, me echó una agüita floral ahí, yo creo que me veo muy torcida, y me, me ayudó, ¿no? Me ayudó, se puso a meditar conmigo, me decía, bienvenidos visitantes, bienvenidos este, los mensajes, o sea, y mi amiga Michelle me había dicho, tú entrega, o sea, suelta, güey. o sea, no estés peleando, porque es un viaje de, pues te, te, te mueres al miedo, ¿no? Y dije, órale, pues órale, pues a soltar, a soltar, a soltar, y en lo que me pude entregar a la abuelita, a la medicina, a lo que me iba, a lo que iba, soltar, empecé a sentir como un río de amor, un río, pero, pero así como dos rapes, ¿no? Amor, 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 así que me pasaban y empecé a ver a mis abuelos, güey. mi abuela, mi abuelo, mi otra abuela, mi otro abuelo, mis abuelas todos parados así viéndome enfrente como con una cara muy seria, muy, un semblante muy pacífico, como entendí que ellos también fueron niños, entendí que pues la gente da lo que aprende y que no querían ser malos ni estrictos ni, ni juzgar, pero pues así sobrevivieron ellos y entendí tanto que era como una sensación de un perdón, de un agradecimiento, de ver, guay, no mames, güey. Y pues ver a mi mamá también en su silla de ruedas la veía y me decía, entendí, pues estoy aquí por ti, ¿no? Porque mi cuerpo ya está cansadísimo, pero pues el amor es lo que nos detiene a no querernos ir. Y pues mi mamá, puta, sus hijos, sus nietos, era todo, ¿no? Era todo. Y pues de ahí, o sea, no sé cuántas horas estuve ahí, la verdad, pero ya después pues me senté tocar el tambor, a cantar, a meditar, conectadísima. Eso es lo que pasa con estas preguntas de poder, que te conectas con, con lo que en realidad somos, ¿no? semillas de la tierra, este, plantas de aquí, y con un alma que viene a y a través de este conducto vive y pues luego se va. Y entendí, ¿no? Lloré por horas, güey, ya se va, mamá, ya te vas, mamá. O sea, y ya cuando pude regresar, cuando regresé, ya los últimos tres, cuatro meses fue algo de diario ir llorando con un agradecimiento. O sea, se me quitó lo enojada. Este, perdoné a mí, agradecí. O sea, y claro, yo creo que mucho de lo enojada es porque estaba yo cansada de tanta responsabilidad, ¿no? Porque, pues dices, no mames, se supone que ustedes tienen que, que ser los responsables. Y pues no, de una de repente se cambian los papeles y, y, y hay que trabajar eso, ¿no? Con lo que fue, o sea, güey, no mames, 
he gastado dinerales en terapias, en somatic experience, en, y en entrenamientos, y, y yo muy dedicada en las prácticas, porque sé que esas prácticas me recuperan la vida. O sea, me han regresado. Y aquí lo hablábamos todo, claro, o sea, Julio, mi esposo y mis hijos, vamos a ir con su abuela. Ay, que no, vamos a ir con su abuela. La vamos a ver así. La gente no nomás la visita es cuando se ve a toda madre y todo. No. En las buenas y en las malas, porque ¿qué creen? ¿Qué creen? Que para allá vamos todos. Y denle las gracias y denle las gracias. Y estuvimos tan presentes todos, güey. Eh, difícil, ¿no? Llorando y, y, ay, o sea, tratando de hacer, armonizar lo más que se podía ahí, ¿no? Poniendo unos límites, unos, unos así, unos límites fregoncísimos que nunca habíamos puesto ni desde niños, unificándonos así como familia, mi papá, mis hermanos, este, mi hermana y nuestros esposos y los hijos, y, este, y pues mi mamá se fue. Fue mágico, fue, fue mágico, o sea, y, y ya habíamos planeado yo y yo que cuál funeraria ni cuál ni mares, ahí, aquí te vamos a bañar, mamá, vamos a hacer un ritual divino, te, y aquí te velamos en la casa con muchas flores, ¿cómo la ves? Sí, 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 me decían, ni me lleves esos funerales, qué horror. <ríe> y ahí hicimos un ritual divino cuando falleció mi mamá, cuando se fue, que fue así como que dije, wow, o sea, ahora ya es ancestro, ¿no? Ya eres ancestro. Hicimos un ritual divino con, mi, eh, con mis amigas, que pues Golden, ¿no? que era como su sacerdota, que estuvo yendo a la vienda de mi mamá. Era su maestra de yoga y de respiración. Y, este, y el ritual, y, y ahí la, fue un velorio divino. Y claro, a los dos días me fui al Temazcal y uf, a sacar, a llorar, a, a agradecer y... Y ahora estoy aquí, ¿no? Ya pasaron seis, siete meses. Luego nos entró el COVID y todos encerrados. Y ha estado cabrón, ¿eh? O sea, está difícil, ¿eh? Es difícil, como dice mi amiga Vero. Este, pero pues sigo con lo que yo sé que es eh, lo esencial, lo esencial en la vida, pues pedir ayuda. Ya no me la acababa y pues, hey, ayúdeme, mi maestra de yoga. Sí, vente, vente a mi casa dos veces por semana a meditar, a hacer yoga. Mi amiga Kate, vente, vente, yo te doy terapia. ¿No? Y aquí con los niños, abrazándonos, llorando, entendiendo si todo el mundo está enojado, porque pues es duelo. Y, y pues acoplándonos, porque atrás tenemos una casita de Granny Flat, y ya está ahí el abuelo, y, y pues ver al abuelo y, y ver y decir, no mames, güey, no puedo, no puedo, porque ahora sigues tú. Y la tristeza, ¿no? Y ya, o sea, ahorita ya... Por eso estoy haciendo este podcast, porque ya estoy en un espacio donde empiezo a poder respirar y a darme cuenta que esto está, o sea, es un regalazo tenerlo ahí. Es una chinga que ni que, ¿no? Para todos, me imagino que para él también, seguro él preferiría estar allá en su casa solo, con, haciendo lo que quiera, pero pues, es, ¿no? Pues, ¿cómo va a estar solo? Si tiene 85 años. Este... O sea, ahí le echamos el ojito. Digo, está súper independiente, ¿no? Y va y viene y hace lo que quiere. Pues ayunamos con unos juntos y ya. Y anda de vago ahorita ya, porque pues con el COVID nadie ni de vago. Estaba aburrido. Le dije, pero no te claves, ¿eh, pa? Porque no eres el único aburrido. Todo el mundo está encerrado. O sea, no es contra ti. Esto es una cosa que fue mundial. O es mundial, todavía sigue. Pero aquí estamos. Aquí estamos y tengo, eh, pues, va a ser obviamente... El podcast lo voy a tener que variar entre inglés y español. 
a veces inglés, a veces español. Tengo varios invitados muy padres que hablan español, que están pendientes de salir aquí en Recuperando la Vida. Y bueno, esa es un pedacito de mi historia, ¿no? Así fue como unos clips, clip y clips que, 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 pues no sé, ¿no? Aquí estoy, aquí estoy en la frontera haciéndole de lo que puedo ayudar en la justicia social, en la justicia de la evolución del alma y de dejar las ideas que te ahogan, que no le sirven a nadie, ¿no? Y obviamente enfrentarnos a nuestros miedos y darnos cuenta que nos vamos a morir. Y de ahí voltear y decir, ¿qué tengo que ver en mí? ¿Dónde me puedo ser súper más fiel a mí para gozar y vivir y, y ser puro, puro amor, puro pinche amor así, ¿no? Claro, se sienten las otras emociones también, pues no manches ni que fuéramos, pero echarle en la dirección a tener una vida plena, tranquila y de servicio, ¿no? una vida de servicio. De modo que, bueno, aquí estamos, este es el episodio, creo que el tercero en español, Recuperando la Vida, espero les guste, si les gusta, compártanlo, mándenme sus mensajes, sugerencias, lo que sea, ya estoy acostumbrada a todo, no se preocupen. Y, y bueno, espero que nos veamos a la próxima por aquí. Soy Gris Alves, Griselda Vilchis. Luego me casé y aquí en Estados Unidos es un rollote de ser... Yo no para empezar no iba a decir que Vilchis de Alves. Yo era Vilchis Alves. ¿Pero qué creen? Que si tienes hijos aquí en Gringolandia, nomás le ponen el apellido de tu esposo. Entonces, si tú eres Vilchis y el niño se apellida Alves, pues no, tienes que traer tu identificación y el acta de nacimiento y... Era mucho desmadre, dije, pues a la chingada me voy a nomás llamar Alves para que estos niños no me los quiten. <risa> y ya, evolucioné a Gris Alves. Pero si son de Tijuana o del DF y me conocen, pues sí, sí, soy Griselda Vilches. Aquí andamos. ¿eh? Felicidades a todos por seguir vivos, por echarle ganas, por este, querer una mejor vida para nosotros, para nuestro planeta y para todos los seres terrestrales que están a tu alrededor. Amor y paz y ahí los guacho.